0: Привет, друзья! С вами Людмила Мандель и проект EnglishDrive.ru Совсем недавно на проекте стартовала новая рубрика «Ответы на вопросы», которую я, скорее всего, переименую. Поскольку в рамках этой рубрики мне хотелось бы пообщаться с людьми, которые уже достигли значительных успехов в изучении английского языка. Это люди будут разных профессий, и будут, конечно же, и профессионалы. И в рамках этой же рубрики я буду отвечать с удовольствием на те вопросы, которые у вас будут возникать по более эффективному изучению языка. И сегодня мы записываем первый каст, в котором я постараюсь ответить на вопросы, которые уже прислали некоторые мои подписчики. А помогать сегодня мне будет моя студентка и большой друг, а по совместительству еще и журналист профессиональный. Лилия Семикина. Лиля,
1: добрый день. Люда, добрый день. Добрый день всем слушателям. Я английским занимаюсь уже несколько лет, отстигла уже хороших результатов. И вот сейчас стараюсь поддерживать уровень самостоятельно. И поэтому возникают некоторые вопросы, как систематизировать занятия и как полдотворнее заниматься самостоятельно. Угу, хорошо. Буду очень рада ответить на все вопросы,
0: вот, с удовольствием. И вопросы наших подписчиков.
1: У меня есть несколько вопросов, которые волнуют, наверное, не только меня, но и всех друзей и всех людей, которые изучают английский. И я, думаю, я уверена, что э, эти ответы будут интересны многим. Люд, я в последнее время смотрю активно сериалы на английском. И mm-hmm. здесь даже прочитал недавно информацию, что по некоторым подсчетам правильный подход к просмотру английских фильмов обеспечивает 80% понимания англоязычной речи в повседневной жизни. Но вот как эффективно смотреть фильмы на английском и какие нужно вообще использовать подходы? Mm-hmm.
0: Да, это очень хороший вопрос. Я на самом деле прямо вот сейчас нахожусь в процессе написания поста, по поводу того, как эффективно работать с сериалами и с фильмами. На самом деле мы сейчас изучаем язык, живем вообще в необыкновенное время, не устаю об этом говорить постоянно на вебинарах и в аудио, и при каждом удобном случае писать об этом. Действительно, время потрясающее. Потому что когда я, например, училась в университете, у нас не было таких возможностей совершенно. У нас было в университетской базе несколько фильмов, вот, там, с Патриком Суэзи, вот это Ghost, и, там Dirty Dancing. Несколько фильмов, и вот мы их смотрели все таким вот образом хаотично. Просто можно было в аудиторию зайти, попросить, попросить работников, которые отвечали вот за техническое оснащение, они поставят тебе фильм. В общем-то, вот и все, вот и все занятия. Естественно, это можно было делать только редко. Вот, потому что это все время затратно было, и никакой работы, по сути, с фильмами мы не вели. Поэтому вот я помню свое время, вот прямо начальные такие этапы в институте, помню, что было тоже мне очень тяжело воспринимать именно такую живую речь на слух. Сейчас, благодаря сервисам, которые есть, о которых вот писала oruro.tv, он самый любимый. Вот у меня, потому что реально отличный, очень качественный сервис. Там там огромное количество сериалов, то есть э, заходи и смотри. И много фильмов, которые тоже можно посмотреть, тоже они доступны все в сети. Какой есть момент? Вот Начнем давайте э, с отличия. В чем отличие фильма от сериала? Ну, во-первых, сериалы чем выгоднее отличаются от э, фильмов, вот просмотр именно сериалов, английских сериалов с английскими субтитрами, в том, что лексика повторяется. И если ты начинаешь смотреть какой-то сериал, то ты уже, например, первый эпизод просмотрел, второй эпизод, дальше ты действительно привыкаешь ко многим э, выражениям и словам, которые используются в в этом сериале и уже намного легче воспринимать этот фильм ты неосознанно они вот неосознанно эти фразы начинаются впечатываться просто в мозг вот. то есть <coughs> вот это достигается за счет того что ну, сериалы мы смотрим наверное ну кто как конечно все с разной там, частотой может быть раз в неделю раз в две недели да? то есть вот в этом преимущество единственное что просмотр сериалов конечно отнимает много времени Вот как по мне. Вот в этом может быть преимущество фильмов, что один раз посмотрел. Но опять же, даже на уровне эпизода, даже если мы говорим о фильме, все равно нужно грамотно подходить к этому делу. Такой момент. Лучше начинать работать с сериалами активно, если человек уже достиг уровня при интермедиат, хотя бы. То есть вот если чувствуете уже, что ориентируйтесь в простейших конструкциях, во временах. Есть набор слов небольшой. То есть вот общение с носителем я рекомендую. Если вы берете занятия английского языка, если у вас есть уже уровень про интермидии, тогда можно брать э, занятия с носителем языка. то же самое с просмотром сериалов. То есть э, суть в том, что нужна база. Это раз. Во-вторых, если уже все нормально с уровнем, да, то нужно, я рекомендую всегда начинать просмотр того фильма, да, если мы говорим о фильме mm-hmm. или сериала, который вы уже видели на русском, то есть, чтобы вы примерно представляли, о чем речь. Это важный такой психологический момент, чтобы не было шока. Посмотрел, потому что в любом случае вот с первого раза, когда работаешь над эпизодом, над сериалом, первое чувство – это я ничего не понимаю, какой кошмар, это демотивирует, и человек сильно расстраивается. Вот Взрослые довольно чувствительны к этим моментам. Поэтому очень важно вот на первом этапе выбрать то, что ты смотрел. либо либо если это новый сериал, что можно еще сделать. Вот смотрите, есть совсем недавно я их обнаружила, они уже есть давно, но я почему-то не знала. Есть специальные сайты, на которых можно найти субтитры. Совершенно спокойно, совершенно легально. Субтитры представлены для всех сериалов на ОРОРО, для всех. Для всех сезонов и для всех эпизодов и на нескольких языках. Вот, то есть смотрите, как можно сделать. Можно посмотреть сериал на русском перед тем, как если вот вам совсем тяжело. Можно поработать с русскими субтитрами. Это вот для новичков, я повторюсь, для новичков, кто только начинает. Можно поработать с русскими субтитрами, познакомиться. То есть в любом случае вам будет тяжело воспринимать с первого раза. То есть э, можно познакомиться с русскими субтитрами, пробежаться глазами, можно посмотреть, сравнить английские и русские субтитры, какие-то фразы, потом начинать уже работать непосредственно с видеопотоком, то есть уже работать с сериалом. Я не рекомендую работать больше, чем с одним эпизодом в неделю. Вот, то есть этого, конечно, ча- чаще, если вы новичок, да, и чаще всего вот, люди, которые только начинают работать по сериалам, да, а, если вы новичок, то нужно вот, именно придерживаться такого темпа. То есть более качественно прорабатывать один эпизод, чтобы не просто пробежаться по этим эпизодам, по этим сериям, а и взять себе какие-то полезные слова, выражения. То есть вот для этого нам нужна база. Первоначальная база грамматики, словарного запаса, каких-то идиом, выражений, может быть, даже самых простых. То есть нужна небольшая база, хотя бы небольшая, чтобы вы могли подмечать. Вот, вот, вот эта фраза, о, я ее уже где-то встречала, о, вот это выражение интересно используется. Вот, то есть я уверена, что нужна предварительная работа. Чтобы грамотно работать самостоятельно по сериалам, по фильмам, нужна самостоятельная работа, предварительная работа. То есть подготовиться вот к этому заплыву, скажем так, да, вот это погружение, к этому погружению в фильм. Вот здесь помогут именно... Вот, либо русские субтитры, либо если вы смотрели на русском, это очень хорошо, потому что иначе фильм может пройти мимо вас, и вы просто отключитесь, переключитесь на картинку, если будет очень много непонятного, человек просто переключается на картинку, вот, а это вообще выключает и говорит, ой, да нет, это не для меня. Ну, то есть такой, получается, пассивный просмотр, который не несет никаких результатов. Да, все правильно. Да, то есть э, Я считаю, что пассивно можно смотреть, начать уже попозже. Когда ты уже познакомился с лексикой, когда ты, например, уже понимаешь большую часть, даже без подготовки. То есть я не говорю, что э, с каждым эпизодом вам придется работать таким образом. Может быть, несколько первых эпизодов. Русские субтитры, английские субтитры. Посмотрите вот такую, проведите аналитическую работу, сравните русский, вот, русский перевод. Там, хотя перевод частенько может вести не туда, но хотя бы на уровне концепта, на уровне идеи. Картинка еще поможет правильно воспринять. Вот перевод той или иной фразы. Ну, Естественно, когда самостоятельно занимаешься, нужно много, очень много такой аналитической работы. Но оно того стоит. Чего не стоит делать? Вот я не знаю, все все советуют по-разному. Кто-то говорит, посмотрите сначала с русскими субтитрами. Я совсем не советую этого делать. Вообще никак. То есть одно дело прочитать в отрыве, там распечатать себе субтитры и прочитать их в отрыве от видеоряда. и совсем другое дело смотреть с русскими субтитрами сериал. Вот это
1: не одно и то же совсем. Совсем не одно Ну, и то же. То есть, получается, ты не окунаешься в англоязычную среду, а просто также русский язык. Да, ты, ты будешь просто читать.
0: То есть смотрим сериал всегда с английскими субтитрами. Всегда. Но предварительную работу очень даже можно делать и с русскими субтитрами. Вот. Обязательно. Это можно и нужно делать. Ничего такого страшного нет. Постепенно вы от этого отойдете. Опять же, вот в этом очень большое преимущество сериала. Как знаете, книга из многих глав, да, что прочитал, как я всегда студентам говорю, прочитаешь 30 страниц книги, дальше ты уже уберешь словарь, он тебе не понадобится. Ты уже охватил 80% той лексики, скажем так, которая будет использоваться в книге. Ну, реально так. То есть 30% ты сидишь, 30 первых страниц там книги, ты сидишь со словарем, переводишь, 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 ничего не понятно. Потом, постепенно, ты уже погрузился, уже начинаешь уже узнавать значение слова из контекста, вспоминать, ага, вот это то значило. Если еще и активно работать с этими словами, выражениями, там карточки сделать. Да, или там через какую-то еще программу да, заниматься с этими фразами, то прогресс будет очень хороший. То есть читаем субтитры, возвращаемся к нашим сериалам, читаем субтитры, выписываем себе, работаем над словами и выражениями. И я советую завести блокнотик, uh-huh. небольшой удобный блокнотик для вот конкретного сериала даже. Вот. То есть пускай вот такая детальная работа, но она обязательно нужна. Чтобы это все не проходило мимо, завести блокнотик и э, выписать туда эти фразы, выписать фразы можно, э, если получается так, что вы нашли, например, для фразы дефиницию, то есть э, определение, да, толкование английское. Вот, это очень хорошо. То есть можно туда писать толкование. Я вот совершенно точно знаю, что многие люди, попадая, например, когда эмигрируют или находят работу за границей, попадая в эту среду, где очень много, ну то есть на них обрушивается шквал, идиом, фразовых глаголов, новых слов, новых выражений. И у них всегда такой карманный маленький маленький блокнотик с собой, ручка. И они прямо увидели, увидели фразу, слово. Если они с кем-то, общаясь, ее услышали, они просят, could you spell it, please? То есть все uh-huh. называют по буковкам, записывают. Окей, okay. so what does it mean? Все, там тебе, например, подскажут, что это значит то-то, то-то. Прямо толкование, два-три слова, то есть быстренько толкование. Что это значит? Лучше работать с толкованиями. Это точно так же с уровня pre-intermediate. Если вы уже достигли этого уровня, отходите от перевода. Лучше работать с толкованиями, конечно же. вот. И э, вот таким вот образом, то есть работаем над эпизодом, чтобы, э, словом отвечая на ваш вопрос, чтобы э, хорошо, качественно поработать с с сериалом, чтобы качественно изучать английский по сериалам, нужно вести очень большую подготовительную работу, тщательную подготовительную работу. Но она действительно очень поможет Затем уже в, в правильном восприятии английского языка. То есть а, в правильном восприятии эпизода с английскими субтитрами. Вот. Затем просматриваем эпизод с английскими субтитрами. То есть вот вы поработали слова, выписали какие-то... Может быть, не все. Опять же, не загружайте себя сильно, не забывайте, что это должно быть в удовольствие, Самый важный момент. Вот... Расскажу еще пример, потом напомните мне, как вот uh-huh. из удовольствия это превратилось в пытку изучения английского по фильмам. Вот, в общем, выписали слова, поработали, посмотрели сериал с английскими субтитрами. Вот теперь, когда вы уже знакомы с лексикой, Вот теперь, когда вы уже знаете, о чем будет сериал, вот мы погружаемся уже в английский полностью. Уже отложите свой словарик в сторону. Ну, в крайнем случае, если непонятно, ставим на паузу, но не очень часто это делаете. Первый раз я советую без пауз просмотреть. от начала и до конца. Вот, то есть не отрываться. А затем можно и нужно пересмотреть еще раз. Вот поверьте мне. Вот если вы один и тот же эпизод пересматриваете больше одного раза, вот второй раз совершенно магическим образом вы слышите уже, ну реально больше. Я не скажу, что все, что-то будет, чего вы не будете слышать и понимать, но вы будете слышать и понимать намного больше. И второй раз уже будет намного легче, то есть вот уже канал будет открыт. Вот второй раз уже, когда вы посмотрели серию, второй раз можно посмотреть ее с интервалами. Да? То есть с интервалами, обращая внимание на то, как использованы слова и выражения. Что стоит, что за картинка. То есть где-то, возможно, вы там неправильно истолковали или что-то, работая с субтитрами. Вот, То есть уже
1: сопоставить с картинкой. Вот. Люда, вы да, сейчас да. сказали про толкования, А где находить эти определения? Их писать самим? Или есть такие специализированные словари? Да, конечно, есть. Ну, самим их довольно сложно будет
0: написать, потому что, ну, и сейчас есть, есть словари. Вот я помню, когда я училась, я покупала в Москве такой большой словарь, толстенький, оксфордский. Он У меня стоит на полочке, конечно, сейчас. Очень красивые, тоненькие листочки. Вот, англо-английский, да, то есть это как наш словарь Даля, вот, то есть это словари, в котором даны толкования, англо-английский словарь, вот, полностью, его можно, если вам удобно работать с бумажной версией, пожалуйста, их при великое множество купить в любом специализированном магазине английской литературы. Я советую Коллинс. Вот на одном из, в одном из постов я писала. Очень люблю словарь Коллинс, именно за ту структуру, в которой подаются толкования. То есть там толкования даны не в таком вот словарном виде. Да, что uh-huh. это? Это предмет, который используется там, там-то, там-то. Вот. А слово дано уже в контексте, уже в предложении. Например, если ты видишь... Вот этот предмет, это значит, ты видишь то-то, то-то. Ну вот э, так вот условно говоря. И его применение показывает, чтобы быстрее запомнить, ассоциативнее. Да. Да? да, то есть сразу же дано в контексте. Вот. Вот и работа с толкованиями, кстати, дает очень хороший и довольно быстрый эффект. Потому что не только ты работаешь с новыми словами и выражениями, но ты еще и структуру копируешь, правильных слов, правильный порядок слов в предложении вот что зачем то есть какие-то ну то есть реально подключается очень много навыков а еще когда ты пишешь рукой ты подключаешь руку двигательная память подключается а когда подключается двигательная память упоминание идет намного быстрее и вот почему я советую именно работать с блокнотом и ручкой вот то есть вот вот такой вот момент Ну и, в принципе, я уже сказала, можно можно посмотреть несколько раз, но я не знаю, как бы вот насчет больше, чем два раза, мне кажется, сложно смотреть, да и не стоит, потому что это уже тяжело, да, вот. То есть два раза, прямо вот оптимально. Один раз целиком и полностью смотрим эпизод от начала до конца, предварительно поработав со фразами и выражениями из этого фильма. Опять же, не будьте перфекционистами. Не надо, не надо вот все-все-все на 100%. Вот нет, я не перейду к просмотру. Ну, охватили а там процентов 70 слов, выражений, которые вы не знали. 80. Ну, достаточно. Не мучьте себя. Все, со следующим эпизодом вы уже больше поймете. Вот. Второй раз можно посмотреть с паузами. Да? То есть, делая паузы. Можно затем как-то себя... То есть вот смотрите, да, вот еще такой интересный момент. Посмотрели а, вы первый эпизод и уже поработали с, со фразами, с выражениями. Можно что сделать после этого? Можно а, подготовить такую вот а, рецензию на, на uh-huh. эпизод, да, рецензию. Что происходит в этом фильме? И как так, как будто вы рассказываете другу. Я не рекомендую писать слово в слово, хотя если у вас э, проблемы с порядком слов, то можно это сделать, написать, опять же, на первых порах. Вот. Но обычно я рекомендую тезисно набросать себе, то есть что происходит в эпизоде, кто как, какие эмоции испытывает, это всегда очень важно сказать, кто как себя чувствует, почему вы думаете там так произошло, вот такие-то события. И какое-то свое мнение, пару, пару предложений, что вы бы сделали в этой ситуации, возможно, вот, или что такой то пример у вас был в жизни. То есть вот такая вот творческая работа. Записать это на аудио, послушать себя, посмотреть, как я звучу. Вот это будет вообще просто мегаэффективная работа над сериалом, над эпизодом или над фильмом. Этот способ обязательно, прими, обязательно попробуем, Люд. Да, да, Лили, я думаю, что надо попробовать. Естественно, каждый уже адаптирует под себя, каждый по-любому адаптирует, где-то что-то сократит, где-то что-то по-другому сделают. Это обязательно, потому что у каждого сложится своя система. Это нормально и естественно. Но не стоит уходить в другую крайность. Вот я хотела рассказать один случай из моей практики многолетней. У меня была студентка, очень ответственная, очень ответственная. И вот как только на одном из занятий мы разговаривали о фильмах, о том, что учить классно английский по фильмам, живой разговорный язык, все дела. И через неделю она ко мне подходит и говорит... Люда, я не могу больше работать по фильмам. Что такое? Почему? Она говорит: я замучилась. Я через слово. То есть, она включила фильм фильм uh-huh. то есть там часа полтора. Вот. Значит, включила фильм, включила с субтитрами, все там нашла с субтитрами, субтитры отображались. Все нормально. Английский звук, английский текст, но она говорит: поскольку уровень у нее был при intermediate только-только они перешли с уровня элементарии на pre-intermediate, то есть э, э, она многих слов не знала. И она говорит: ну что это такое? Я хотела хороший фильм посмотреть. В итоге переводила полдня, устала и выключила. Отбилось все желание. Отбилось желание. То есть, вот не стоит уходить в крайности. Вот все потихонечку, все делайте вот, размеренно. Вот вы, этим, опять же, хороши сериалы. Где-то 30 минут. Есть даже сериалы на Уроро. Вот мы смотрели тоже с одной студенткой сериал Parks and Recreation. Ой, такой забавный. Там эпизоды по 20 минут. То есть, вот ну, вообще коротенько так. Интересно. Живой такой сериал. Вот. То есть, вот, вот такая... У студента должно быть ощущение достижимости вот результаты, что можно достичь, что вот-вот, и вот сейчас уже это конечно. Вот. Чтобы это не было бесконечный фильм на полтора часа, и когда я его закончу, не знаю, это, это, конечно, демотивирует.
1: Но вообще, Люда, одну серию, одну серию нужно смотреть раз в неделю или уже это по желанию?
0: Я бы сказала, если только вы начинаете работать с сериалами, одного эпизода в неделю достаточно, и достаточно, то есть вы, например, ну так, чтобы это не было слишком время затратно, в единицу времени, то есть, например, посмотрели сериал, во-первых, будет большая предварительная работа, вот если вот таким вот образом, о чем мы говорим, работать, предварительная работа, затем просмотр уже самого эпизода целиком и полностью, И еще раз я рекомендую посмотреть этот же эпизод. Ну, то есть, вот я думаю, что чаще делать не стоит. Поработать с фразами можно и записать себя. То есть, вот такой цикл по одному эпизоду. Получается, что можно чаще, но но не чаще, но не больше двух, я думаю. Но, опять же, еще раз повторюсь, что для тех, кто только начинает работать с сериалами, лучше один эпизод в неделю, чтобы не сильно загружать. А затем уже вы посмотрите по своей скорости. То есть дальше, конечно, увеличится скорость. И можете посмотреть уже два сериала, два эпизода в неделю.
1: Хорошо, поняла. Вот следующий вопрос, угу, Люда, да. от вашей подписчицы про артикль. Угу. А, в речи американский диктор часто арти- артикль «эй» ч- произносит как «эй». И отчетливо. Я уже привыкла, что этот артикль произносится слипно со словом и без ударения. Что считается нормой? Да. Такой грамма- вопрос Грам- грамматический. Угу.
0: Да, на самом деле такой вопрос, это вопрос, который ну какое-то время тому назад тоже помню меня о задаче. Потому что действительно нас учили произносить вот этот артикль «э» слитно со словом, даже вообще не делая, не делать никакого, никакой, так скажем, воздушной паузы, да, то есть как бы слитно со словом произносим, «a box», «a teacher», да, то есть ты не слышишь. Uh-huh. Очень часто я слышу, когда действительно американцы говорят, например, «I met a teacher», вот так вот, эй. Uh-huh. То есть, эй Акцентирую слышится uh-huh. да, очень отчетливо. Очень часто в, вот был курс у нас делового английского. То есть, вот в курсе делового английского постоянно там эй, эй. Очень четко. Очень в интервью я слышу эй. Смотрите, здесь нет никакой ошибки. То есть э, и то, и другое является нормой на самом деле. И э, просто, если э, человек, например, каким-то образом пытается ну, не тянуть время, а, скажем так, э, э, это что-то вроде заполнителя в пауз, да, вот как, как я это вижу. На самом деле это та же буква «эй». Почему ее читают именно так? Потому что в алфавите да, артикль, э, который обозначен буквой «эй», да, в алфавите эта буква произносится именно как «эй». Первая буква алфавита «эй». Вот, а в речи, да, она у нас вот сливается со словом и произносится уже вот э, да, как нейтральный, неартикулируемый звук. Вот, поэтому здесь нет никакой ошибки, возможно, человек хочет сделать акцент. То есть причины, я думаю, могут быть очень разными. Можно быть, человек хочет сделать акцент, чтобы привлечь внимание к этому конкретному слову, которое следует за артиклем. Возможно, он обдумывает, он говорит и обдумывает свою мысль, и просто медленно это происходит. Если в речевом потоке, в более быстром речевом потоке, то, скорее всего, и сольется и будет вот как раз нейтральным звуком. А если человек, например, говорит медленно, обдумывает следующее предложение, то вот он как
1: раз и произносит это как «эй». Я бы сказала так. Так, понятно. А у меня вот вопрос, который касается перевода, Люд, потому что иногда читаешь текст, иногда читаешь субтитры, и ты догадываешься о мысли, но как перевести это литературным стилем, он не ложится, так сказать. Вот как эту проблему устранить и как передать правильно смысл, вообще как развивать этот навык? Угу. Интересный вопрос на самом деле.
0: То есть э, перевод текста. На самом деле э, с, а, интересно, э, зачем вообще нужен вот, э, этот навык? То есть этот навык обычно отрабатывают переводчики для того, чтобы переводить. Ну, понятно, это их хлеб, скажем так. Да, они переводят с одного языка на другой. Если изучаешь язык для того, чтобы... Вот, не, не для того, чтобы переводить, я имею в виду, не для работы переводчиком. Я почти не вижу необходимости вот в переводе. Но это вот чисто, чисто вот взгляд на, на, сам, на само вот это понятие. Почему? Потому что перевод нас очень часто, как я говорю, ведет не туда. Очень, очень сильно не туда. Языки английский и русский очень разные. Да? И это может объяснять сложности, вот, трудности да, в переводе. Они, конечно, неизбежны. Не всегда есть у всех. Кто начинает, только кто учится на переводчика, кто начинает пытаться переводить. Конечно же, есть проблемы. Вот. И на самом деле процесс перевода он такой очень многоступенчатый. То есть, чтобы хорошо перевести на русский, нужно текст целиком прочитать и понять вообще область, из которой вот от, от, откуда этот текст, из какой области взят этот текст. то есть затем уже идет работа со словами, с новыми фразами и выражениями, потом начинаешь переводить, как правило, получается поначалу калька с английского на русский, и и в обратном направлении калька, то есть по сути тот же набор слов, то есть очень часто даже смысл теряется, вот именно из-за калькирования. Поэтому перевод – это довольно сложный навык. И, то есть когда ты вот, возвращаясь да, к процессу перевода первый такой да, the first draft, первый черновик ты сделал, нужно, как говорится, отойти, погулять часок другой. Если есть возможность денек другой, снова посмотреть на свой текст, ты увидишь, что ты перевел плохо. Нужно еще раз его вычитывать, адаптировать. Это реально очень трудоемкий, время затратный процесс перевода. Интересно, я не спорю, но очень трудозатратный. И эти трудозатраты они должны быть чем-то оправданы, как по мне. То есть, ну зачем, если переводчик, ну да, все понятно, это твоя профессия. Вот. А так очень часто перевод будет вести не туда. Ну возвращаясь, допустим, вот к вашему вопросу интересному, mm-hmm. да? Все-таки, если хочется научиться переводить вот так хорошо литературным языком, что может помочь? Ну, во-первых, практика. Практика, еще раз практика. Как практиковаться? Прежде всего, помогут, я думаю, даже даже субтитры. Даже субтитры. Вот если мы говорим о переводе разговорной речи, чаще всего фильмы, сериалы – это сплошные разговоры, сплошные, ну, сплошные диалоги. то можно практиковаться именно на английские субтитры, русские субтитры. То есть без сличения, скажем так, вот каков был оригинал и как перевели на на наш язык на русский, и наоборот, не обойдешься никак. То есть это вот такой принцип параллельных текстов. Но если мы говорим о фильмах, сериалах, то это можно сделать через субтитры. Если мы говорим о литературных произведениях, то есть такое понятие, как параллельные тексты. Вся представляют параллельные тексты. Знаете, страница одна разбита на две колонки. Слева английский текст, справа перевод. И так вся книга. То есть ты э, всю книгу читать можешь вот таким вот образом. Русский, английский, русский, английский, русский, английский. Не знаю, насколько это ценно. Сомневаюсь, что это ценно именно для вот, освоения хорошего английского языка разговорного. Для понимания нужно просто понять общий смысл. Вот. Общий смысл – поработать с фразами и затем уже да, то есть читать. Можно, можно, допустим, вот опять же какую-то книгу ты сначала на русском читал, потом уже читаешь на английском. То есть тот же принцип – сначала понять, о чем поработать там со словами-выражениями затем уже переходить к самой книге. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, если такие тексты есть, значит, они помогают людям, иначе бы они не существовали. То есть параллельные тексты. Uh-huh. Вот. И, конечно же, практика. То есть, если вам... Вот я всегда говорю, какой навык ты хочешь? Вот если студент ко мне обращается, я всегда спрашиваю, какой нам навык нужно прокачать? Больше всего. Как Лиснинг. Всего четыре навыка. Лиснинг. Speaking, reading, writing. Да? ну Есть еще vocabulary, grammar, да, но они как бы интегрированы в эти, в эти четыре, входят по умолчанию. Какой навык хотим прокачать? Например, listening. Все, вот я, например, плохо слышу, мне надо, и мне надо лучше слышать. Значит, нужно слушать. Каждый день и по многу. Слушать. И пассивно, когда ты не работаешь со словами, и активно. Также и здесь. Если... Вы хотите научиться переводить красиво, нужно практиковаться. Берем кусочек текста, берем э, английского текста. Например, хорошо хорошо это делать по книге, по какой-нибудь классической литературе, которая, вы знаете, переведена на русский язык. Берете книгу, берете абзац, начинайте с малого, небольшой абзац, ну, там 5-7 строк, и переведите. Его, если с английского на русский, если с русского на английский тоже. Хорошо бы выбрать книгу. Вот мы помню, со студентами работали по вот уморительная книжечка тоже очень ее люблю безмерно. А, э, Джером Кей Джером, трое в не считая собаки. Uh-huh. Вот, то есть есть и русский перевод, есть и оригинал, пожалуйста. Причем оно таким легким языком написано, классная книжка. Вот, ну, может быть не, не так легко поначалу будет, но тем не менее. То есть Выберите то, что вы знаете, есть и перевод, есть и и оригинал. Берете, сами переводите, подчищаете. да, То есть отошли на часок, на денек, вернулись, подчистили, посмотрели, ничего ли вы не упустили. Потому что очень важно не исказить смысл и передать смысл со всеми нюансами. Вот тут вот уже искусство перевода подключается. Словом, перевод это навык. И его нужно практиковать. Кропотливая работа предстоит. Валерия очень, да. На самом деле я плотно занималась переводами одно время. И это, знаете, чем хорош перевод? Он очень прокачивает сильный словарный запас. То есть словарный запас взлетает неимоверно. Но это, знаете, в каком случае, когда ты работаешь с множеством разных текстов. Вот я помню, я тогда работала, какие-то договора, и экономические тексты, и бухгалтерию, и книги художественные, и по медицине. И, в общем, я, конечно, вот помню, что у меня словарный запас взлетел просто. Вот. То есть, кажется, я знаю все. Это обманчиво, конечно. Никто всего не знает. Но тем не менее, да, то есть будет такой момент. Алюда есть
1: какие-то такие способы, чтобы оценить свой уровень языка, но при этом не сдавать тест? Конечно, я читала шкалу э, уровней, но тем не менее, все равно где-то пересекаются, и ты понимаешь объективно, что, наверное, ты не всегда соответствуешь э, тому или иному уровню. Это такое чисто, э, когда ты сама себя оцениваешь. А вот если более так, может быть, профессионально к этому подойти, Да, все правильно.
0: То есть есть, на самом деле, откуда вообще берутся эти уровни? Есть европейская шкала уровней, которая общепринята. Сейчас там, правда, происходят изменения, и уже постепенно отходят от уровней elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate. Вот. Дальше идет advanced и proficiency. Mm-hmm. Вот. И там просто идет level one, level 2, level 3, 4, 5. Вот. Ну, мы сегодня поговорим об этих уровнях. Что такое вообще уровень языка? Что под этим подразумевается? Смотрите, каждый уровень предполагает знание и умение эффективно использовать определенного набора слов и выражений по определенным темам. Если мы берем уровень elementary, это значит, что человек, который владеет английским на уровне элементари, начальном уровне, Значит, он владеет необходимым запасом слов и выражений по бытовым темам. То есть, чтобы он уже приехав в страну англоговорящую, чтобы он смог на простом уровне объяснить, что ему надо. Зайти в кафе, на таможне объясниться, не потеряться, спросить, как мне пройти туда-то, туда-то, заказать в ресторане еду, оплатить счет, вызвать такси, быть вежливым уметь предложить что-то, уметь попросить чего-то, ну и так далее. То есть небольшой э, такой вот набор э, тематических, набор тем, по которым человек э, владеет словарным запасом. Плюс, конечно же, грамматика. Вот в таком очень условном виде. Это определенный набор грамматических тем. Это времена группы Simple. То есть чтобы человек мог сказать, что было, что происходит постоянно, в настоящем что будет. Да, это там сравнение, как, как правильно сравнивать, да, как работать с прилагательными, вот, то есть как рассказывать о своих планах на будущее вот необходимый такой набор тем. Соответственно, для уровня принята Мендет уже на эту базу накладываются более сложные темы, более сложные слова и выражения по тем же годовым темам, и плюс расширяется список тем словарных. Расширяется список грамматических конструкций, которые человек на уровне pre-intermediate уже может использовать уверенно. Уверенно. То есть э, ну, с с ошибочками, там какие-то ошибки все равно будут. Но, тем не менее, он уже умеет умеет использовать их в речи. Знает как. На уровне intermediate это считается такой э, прорывной уровень. Э, Некоторые называют его уровнем, который уже... Невозможно потерять. То есть это такой серьезный уровень, который позволит уже и сериалы понимать с большой долей вероятности, и который позволит тебе общаться на уже довольно приличном уровне, понимать какие-то статьи более серьезные и так далее. То есть уровень intermediate – это уже работа с идиомами, это уже работа с фразовыми глаголами, Это дальнейшее расширение словаря за счет новых тем и за счет более сложных э, конструкций, э, более сложных слов и выражений, если мы говорим о словарном запасе. Если мы говорим о грамматике, то это уже темы тоже подключаются условные предложения, э, подключается сложное дополнение, вот эта конструкция, подключаются времена группы Perfect, Perfect Continuous. И так далее. То есть для каждого уровня, если резюмировать, характерный такой вот свой набор словарного запаса и грамматических конструкций, которыми вы можете оперировать спокойно. Как же объективно можно оценить уровень? Ну, во-первых, сейчас вот если вы используете только средства онлайн, то есть хороший способ это пройти тест. На самом деле их очень большое количество. Пройти тест такой, знаете, как в онлайн, онлайн-тесты, mm-hmm. обычно они даже не очень емкие, они даже не занимают много времени. Конечно, приблизительное будет значение, вот, и, естественно, результаты не будут на 100% точными, но все же диапазон будет задан. А диапазон будет задан. То есть вот э, я могу выложить, я думаю, выложу ссылки, по которым можно пройти такие хорошие тесты на определение уровня. Если, как вы сказали, не сдавая при этом тест, как определить, то здесь можно еще, смотрите, что сделать. Можно взять ридеры, то есть все равно нам нужен какой-то ориентир, от чего-то нужно отталкиваться, чтобы мы знали, что вот если я свободно и легко работаю с этой книгой, значит, у меня такой-то уровень. Есть так называемые graded readers, то есть это адаптированная литература по уровням. Опять же, в любой, вы зайдете в магазин специализированный, литературы на английском языке, там будут эти ридеры. И сзади на обложке указан указан уровень. И прямо уровень, и написано, какое количество там слов, какое количество, э, какой это номер уровня, как он называется. Вот. То есть, например, у вас есть, у каждого есть ощущение, например, что э, вот мой словарный запас, моя грамматика на таком-то уровне. Значит, ну, допустим, я думаю, что у меня intermediate, да, предположим. Значит, я иду, выбираю уровень. Four, level 4, уровень вот этого адаптированного ридера, и смотрю, насколько легко мне его читать. Вот. Если мне сложновато, значит, скорее у меня пониже, значит, скорее всего у меня будет при intermediate Если мне прям совсем легко, значит, надо попробовать уровень 5, вот этот A pre взять. Но опять же, учтите, что это будет тест вашего словарного запаса и вот именно на на ридинг, то есть это две разные вещи. Если мы говорим о продуктивных навыках, то есть письмо, и говорение, продуктивные навыки. И вот чтобы уверенно показать, не то чтобы показать себя, а чтобы быть уверенным, что твои продуктивные навыки на уровне intermediate, например, то это нужно уже говорить. И здесь может помочь что? Может помочь общение с профессионалом, с профессиональным преподавателем. Как правило, преподаватели быстро определяют. То есть вот только в процессе общения можно понять, на базе, во-первых, такого письменного теста, где вы работаете, там узнаете времена правильных, используете словарный запас, ваш проверяется, и э, говорение, и письмо. Вот. То есть может помочь профессиональный преподаватель, который вот, это определит в течение минут 20-30. Вот. То есть живого общения. Можно смотреть еще, как сделать. Можно использовать языковые соцсети. о которых у нас был мини-тренинг. То есть там часто сидят носители языка. Я не уверена, что это будет бесплатно, но тем не менее можно какой-то фрагмент отправить и попросить носителя языка сказать, определите, какой у меня уровень по письму. И по говорению точно так же. То есть вы знаете, что в этих соцсетях можно даже найти людей, которые за небольшую плату которые вызвались быть преподавателями в этих соцсетях. Например, в italki это очень сильно развито, на link.com это сильно развито. То есть носители языка регистрируются как преподаватели, им можно какую-то условную валюту оплатить именно в этой соцсети. Вот вот таким вот образом. И можно взять одно занятие и попросить уровень определить уровень. Вот, то есть, ну, если еще раз резюмирую, что если мы говорим о reading чтения, да, и reading и listening, то здесь можно сделать объективно проверить по какому-то онлайн тесту. Да? опять же, можно взять адаптированную литературу, как я сказала. Кстати, ну, БУСУ есть уровневый тест. Вот там надо покопаться. busu.com кто зарегистрирован, там можно пройти тест. Опять же, еще раз скажу, что не уверена, что результаты будут на 100% объективными. Объективные результаты дают объемные тесты, -тесты. онлайн-тесты. Как правило, вопросов 50 в которых завуалировано повторение одной и той же конструкции несколько раз на протяжении теста, что ты не заметишь. То есть будет видно, уверенно ты знаешь эту тему или нет. Один раз правильно, другой раз неправильно. То есть вот такие вот э, тесты, они помогут определить ваш такие словарный приблизительные
1: результаты.
0: Да, приблизительный уровень. Если же говорить о спикинге и райтинге, то здесь уже нужна профессиональная помощь. То есть uh-huh. ну, буквально 20-30 минут консультации, и вы будете знать, какой у вас примерно
1: уровень. Uh-huh. И продолжая вопрос лю- тестов, uh-huh. а вот в каких случаях, за исключением миграции, необходимо сдавать международные экзамены по английскому языку? Uh-huh. Да, хороший вопрос, на самом
0: деле, сейчас международные экзамены будоражат умы очень многих студентов, очень многих людей, изучающих английский язык, И на самом деле они набора- набирают популярность. И сдают их действительно не только для того, чтобы эмигрировать, не только для того, чтобы получить работу за рубежом. Хотя это сильнейшая мотивация. То есть, вот те случаи, те студенты, с которыми я встречалась и занималась подготовкой к международным экзаменам, они, подготовка к международным экзаменам, они э, именно эмигрировали, либо поступали в аспирантуру, либо куда-то на на обучение, в общем, в англоговорящую страну. Это такой объективный и очевидный, очевидная причина сдавать тесты, международные экзамены по английскому. Еще когда, в каких случаях сдают? Частенько сдают международные экзамены для того, чтобы поступить Здесь у нас в России в какой-то престижный вуз, в магистратуру, например. То есть очень часто вузы, которые требуют знания английского, они э э принимают международный экзамен, результаты международных экзаменов. То есть тебе не нужно будет уже сдавать в институте экзамен, а можно просто предоставить сертификат, который ты получаешь, когда сдаешь международный экзамен, причем этот сертификат будет признаваться повсеместно. Да? Почему они экзамены международные сейчас так популярны? Потому что ты сдал экзамен, ты получил вот этот тест, и он э, уже он поможет тебе в любой, в любой стране. Да? То есть ну, практически везде они признаются, эти тесты. Но опять же, там есть нюансы, что не все международные экзамены... Э, Скажем так, есть два экзамена, если мы говорим об IELTS, популярном экзамене, или TOEFL, то у них срок годности, скажем так, два года. То есть после, через два года нужно этот тест пересдавать, подтверждать уровень. А есть категория кембриджских экзаменов. Вот, кстати, я еще где-то на блоге давным-давно делала презентацию на тему международных экзаменов, там можно бы подробнее узнать. Вот про это. То есть а есть экзамены, которые дают бессрочные результаты, и они всю жизнь у тебя будут действительны. То есть один раз сдал, 10 лет назад подтвердил свой уровень на международном уровне вот таким сертификатом, и уже ты можешь быть спокоен. То есть вот это, это серьезная весомая причина. Э- для для того, чтобы сдать экзамен. То есть ты получаешь сертификат, это очень серьезная бумага, это не просто сертификат о прохождении каких-то курсов или что-то, это уже серьезный такой документ, который примут у тебя повсеместно. То есть очень часто студенты подолгу варятся в собственном соку, Учат, 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 практикуются. И понимают, что вроде уже вот неплохо все, вроде уже хорошо, и прогресс есть. Вот. Но интересно узнать, а какой он прогресс-то? Вот, ну, куда я дошел, до какого, э, до какого поинта. Вот. И для этих случаев сдают международный экзамен. Вот просто: э, во-первых, э, чем еще хорошо? Многие сдают просто так их. Знаете, для чего? Для того, записываются люди на экзамен, чтобы была мотивация. Вы знаете, мотивация – это краеугольный камень. Это очень важно. Это то, что постоянно проседает. Это то, на что сильно влияет наше вдохновение, настроение, что-то делать, заниматься английским. То есть приобретение любого навыка – это взлеты и падения настроение есть, я занимаюсь. Нет настроения, что-то я депрессняк у меня какой-то, я ничего не делаю, откатываясь назад, соответственно. То есть вот экзамен, он будет держать вас в тонусе. Вот, то есть обычно регистрация э, происходит за два месяца на международные, на кембриджские экзамены. Да, то есть IELTS, TOEFL можно сдать чаще намного. Сейчас очень много сертифицированных специалистов и авторизованных центров по приему IELTS и TOEFL. Вот, то есть не проблема. Но даже если, как только вы ставите себе целью сдать международный экзамен, покупаете книжечки к этому экзамену специальные, да, готовитесь к формату, вот, у вас появляется очень важная, серьезная цель. И это, это все, и ваша мотивация, с ней будет все в порядке. Тем более, знаете еще, почему будет все в порядке? Вы проплатите за международный экзамен, э, порядка, ну, зависит от экзамена, какой именно вы будете сдавать, там, от 5 до 8 тысяч, вот так. То есть 5-8 тысяч стоит вот эта процедура. То есть все равно деньги проплатишь, ты будешь делать. Ты понимаешь, что э, нужно уже работать. То есть вот очень многие люди, у кого есть проблемы с мотивацией, что она постоянно то хочется, то не хочется заниматься, делают именно так. Записываются на экзамен и все. И тогда уже вопрос мотивации не стоит. Проплатили деньги. Плюс э, есть, кстати, очень много форумов для тех, кто готовится к международному экзамену. Да, вот для IELTS очень много форумов, для TOEFL есть форумы. Вот. И что такое форум? Это среда, среда единомышленников. То есть то, это, это опять же то, что тебе позволит не выпасть. это тоже мотиватор, то, что позволит тебе не сойти с дистанции. Поэтому вот международные экзамены сейчас набирают обороты, вот сдают их с разной целью, но действительно дело это полезное, поскольку ты в итоге приобретаешь признаваемый международным между, на международном уровне э, сертификат, подтверждающий, что у тебя там уровень B1, B2 и так далее.
1: И последний вопрос, Люд, он также от вашей подписчицы Анары, которая из Бишкека, пишет она, что прослушала ваш вебинар «10 ошибок, изучающих язык», и поэтому у нее вопрос. Вы говорили о систематических занятиях, в идеале, которым надо посвящать один час в день. Как бы его плодотворно провести, чтобы вы могли порекомендовать? Действительно, одна из
0: Ошибок, довольно часто встречающихся, это ошибка, наверное, один из лидеров ошибок при изучении иностранного языка, скажем так, это то, что нет систематической работы. И уже многие, очень многие понимают, мои подписчики точно, я постоянно об этом говорю, что нужно заниматься регулярно. Да, и вот как она рассказала, один час в день это действительно было бы превосходно. Почему? Потому что через пару месяцев пару-тройку месяцев, ну, то есть если вы действительно не будете халтурить и будете прям вот добросовестно этот час заниматься, то э, действительно результаты будут очевидные не только окружающим, но и вам, вот это самый такой момент инсайта, что я почувствую, я слышу, я лучше говорю, у меня быстрее слова клеятся в предложении, то есть ну, это дорого стоит, вот. То есть один час в день – это идеальный режим, идеальный, который никто не придерживается, ну, очень
1: мало кто, только очень сознательные. Да, 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 Лили. Ну а каким Лили. образом нужно правильно организовать занятия, чтобы вот это было вот эффективно? Как выстроить этот час и вообще вот такой график на неделю? Угу. Да. То есть вот смотрите,
0: нужно вот, чтобы в общей час, в общий в день у вас вы тратили Час, как минимум час, 60 минут. Его можно разбить. То есть не нужно э, сидеть до до упора, допустим, если у вас пошло больше часа времени. В систематических занятиях вот самое важное, знаете что? Это не перегореть, не устать. Э -э Так, чтобы, э чтобы вам язык не надоел. Вот это самая важная задача. Нужно ассоциировать английский с отдыхом с удовольствием это очень важно это очень важно для нашего мозга как только у вас английский перейдет в разряд принудиловки обязаловки восприятие будет по-другому постепенно начнете саботировать и бросите заниматься то есть вот этот момент он должен у вас все время маячком гореть что английский равно удовольствие а английский равно фан. И уже исходя из этой мысли, (кươi) строить свои занятия. Понимаете? Вот это очень важный момент. То есть э, это должно быть что-то, что вам нравится. Обязательно. То есть вы этот час в день должны распланировать таким образом, чтобы что-то делать, что вам нравится. Вот на блоге у меня очень много разных источников. Мы говорили о подкастах. Мы говорили о том, где читать статьи, мы говорили о том, что есть адаптированная литература, мы говорили о том, что есть языковые соцсети, там можно общаться. Это э, все будут заполнители вашего часа. То есть важно уже правильно распределить время и нагрузку. То есть, например, этот час, который вы в день занимаетесь, можно распределить таким образом. Например, у меня получается как? Я тоже постоянно поддерживаю свой английский, безусловно. Что я делаю? Я очень люблю подкасты esl под. Это живой американский язык. Вот, мне очень нравится Диктор, в общем, люблю этот подкаст, и я обычно начинаю свой день именно с этого подкаста. То есть, как только я оказалась за компьютером, я начинаю с того, что посвящаю минут 15, то есть, это занимает как раз вот каждый подкаст там минут 15 на ESL-под. Вот, то есть, это идет практика аудирования, и очень хорошая практика. Вот, затем я что-то читаю, я читаю в оригинале, я читаю статьи в, на английских сайтах, англоязычных сайтах, на новостных сайтах, то есть в этом сейчас нет недостатка. На том же самом ESL-под есть блог, вот мы на, на вебинарах, мы даже выполняли задание, и участники бежали на этот блог, там мне название первого, последнего поста мне кидали в чат, то есть это вот было очень весело на самом деле, вот и на, на этом же ESL под вы, вы в левом сайтбаре, в, в верхней части найдете блок, в котором такие небольшие статейки тоже они не занимают много времени, вот. то есть можно, вот если мы говорим о рейтинге, да, о чтении, можно пойти туда и поработать с рейтингом. Да? То есть, когда вы выстраиваете этот час, у вас тоже должны быть в голове все скиллы. Listening, reading, writing, speaking. Чтобы все было органично. Да? Допустим, вы потратили полчаса. Но, скорее всего, вы на рейтинге больше, больше рейтингу посвятите время, если там какой-то сложный вариант. Но, опять же, выбирайте себе э, таким образом, да, чтобы, было, чтобы было не слишком трудно. То есть, должно быть посильнее, материал должен быть посильнее, вы это почувствуете. Да? Вот. Затем, что можно еще сделать? Если вы, например, сегодня почитали блог, да, завтра вы... Вам не хочется читать этот блог, вам не хочется слушать esl под например. Слушаем другой подкаст. Слушаем что-то еще. Идем на lyrictraining.com и попоем там песенку. Да? То есть вы разнообразие. Нужно вот этот час распределить таким образом, чтобы вы делали упор на ваши слабые стороны. Если ваша слабая сторона говорения, значит, нужно идти в языковые соцсети. И вот самая быстрая соцсеть – это shedtalk.com. Сразу же заходим в звуковой чат, голосовой чат он там называется, и вам обеспечено общение. То есть 10-15 минут вы точно проговорите. Вот нужно спикинг? Пожалуйста. Идем туда. Плюс есть еще всевозможные сайты. О них я тоже писала. И вот проводила вебинар, наверное, месяца два назад. Проводила вебинар по 10 самым лучшим лучшим сервисам по которым хорошо изучать английский язык. То есть, вот мы говорили о том, что я, я делала рассылку а, по базе со слайдами, с этими источниками, вот, которые тоже можно использовать вот для этой ежедневной практики. Да, то есть, Самые важные принципы. То есть, конечно же, каждый это будет строить под себя. Вот у меня так, я слушаю подкаст, я читаю какую-то статью интересную. Возможно, вместо подкаста, если мне не хочется этого делать, я смотрю видео, BBC. э -э Заходите на на их сайт, British Council, находите вкладку видео, и вы смотрите видео. Или, например, если у меня есть настроение, я могу послушать радио. Или я могу послушать, допустим, подкаст Люка, преподавателя из Англии. Потрясающий совершенно подкаст. У него совершенно вообще красивейшее произношение. Очень красивое. Вот тоже писала об этом. Все есть. Вот, может быть, как-то это стоит собрать в одном месте. Вот. То есть выбирайте разнообразие, чтобы это не надоело, чтобы это не превратилось в рутину. Вот это самое важное. То есть организовать свои занятия можно, но это как с диетой. Да? То есть, если вы сядете на строжайшую диету, то вы очень быстро сорветесь и начнете уже. Вот неправильно совсем питаться. А если вы подберетесь для себя такую диету, с которой вы сможете постоянно жить, то есть ограничивать себя, но в разумных пределах, там, если что-то, да, там, ну не будем в эту тему уходить сильно. То есть, ну вот проведите параллель, я думаю, все знакомы с этим. То есть нужно подобрать такой режим, такой режим занятия английским, так распланировать этот один час в день чтобы вам вы могли в этом режиме очень долго просуществовать. Вот. И опять же не нужно фанатизма, но ну, случилось так, что вы сегодня не можете заниматься час, не хотите, нет ну, бывает, все бывает. Ну ничего страшного Ну сделайте перерыв Но завтра обязательно позанимайтесь Допустим разбейте этот час на два На два таких промежутка На два отрезка Утром позанимайтесь полчасика Вечером полчасика Главное не делать больших перерывов Вот Можно запланировать прямо отдых Ничего страшного Сделайте один день, когда вы вообще без английского Я, я вот э, уверена, что вы по нему заскучаете И на следующий день уже снова из за него вот, то есть, вот э, неважно, как, чем вы заполните этот час. Вы заполните его тем, что А. Вам нравится, и Б, что вы сможете делать постоянно. Так это дело распланировать, чтобы вы могли этим заниматься без срывов систематически. Вот тогда будут хорошие результаты. Люда, спасибо вам за ценные советы. Пожалуйста, я надеюсь, что они будут полезны и нашим подписчикам. Вот. тем более, что, кстати говоря, в, если говорить о поддержании языка, у нас э, очень скоро стартует, уже через неделю у нас стартует разговорный клуб. Немножко мы с ним задержались. Э, разговорный клуб у нас работал э, в тестовом режиме в августе. Я очень многих подписчиков своих узнала, пообщалась с ними вживую. Вот. это было реально классно. Вот. И э, вот уже со следующей недели мы запускаем клуб уже в рабочем режиме. Вот. Поэтому разговорные клубы – это тоже отличный способ. Поддержать, поддерживать свой язык в хорошей форме. Такая хорошая мотивация. Не расслабляться в течение недели, зная, что в выходные будут разговорные занятия, где я уже буду использовать этот язык, буду использовать и применять те знания, которые набрал в течение недели. Вот. Поэтому разговорный клуб стартует где-то 19 или 20 октября, если есть желание поддерживать, пожалуйста, подключайтесь и э, будем общаться. Огромное спасибо за интересные вопросы. Я уверена, что эти вопросы будут интересны и нашим подписчикам. Ну и я думаю, что мы еще встретимся в наших интервью, э, в наших подкастах да, и на, разговорном, на разговорных занятиях в рамках разговорного клуба. Обязательно, Люд. Успехов, Лин. Всего счастливо. счастливо.